0: Und noch eine höre ich wirklich auf. Ja, ja das wäre nicht schlecht. Bei meiner letzten nur das der Kopf. Das ist ja, genau, ich wollte gerade sagen, ähm, das ist, zählt nicht. Eben. <lacht> <lacht> noch eine höre ich aber wirklich auf. Ich schon wieder einen blauen Daumen. Ja. mit dem Nippel? Ja, auch ein Nippelchen. Ist das hat so ein kleines Nippelchen? Gut, da ist ein größer Nippel. Das ist so ein ja, sehr großen Vorwurf. Es <lacht> <lacht> ah, sieht voll so aus, als wären da also durch die Luftblasen, die da drin gefroren sind. Das, da kann man sehr tief reingucken in das Eisstückchen. Ja. Das sieht irgendwie echt ganz cool aus. Und diese blauen Schlieren da drin erinnern mich tatsächlich an so ein paar von den Luftaufnahmen der Märsche. Ja. Ja, tatsächlich. Also farblich finde ich den jetzt besser gelungen als den ersten Minima. Das ist jetzt die Isla. Das ist jetzt die Isla. Das andere war der Minima. Mhm. Und das ist aus, ähm, weil wir auch mal Health und Fitnessmäßig mäßig uns ja. einsteigen möchten. Vorbildlich. Vorbildlich ist das äh, eine Zitrone, eine Riesenzitrone, ordentlich Orangensaft, mhm. ein mini 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 rest Grenadin, der noch da war. Hm. Und dann auch so für die Farbe und dass es ein bisschen bitter ist von diesem hibiskusblüten hm. Aber ganz ehrlich, mein Ratschlag zu alkoholfreien Cocktails. Bleibt fern von Süßen ohne Alkohol und hm. haut euch einfach immer für alles Zitrone rein, wo ihr Süße mit reinmacht. Und dann äh, mischt man Säfte bunt zueinander und schüttelt sie und es ist eigentlich fast immer lecker. Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich jetzt durchaus ist Aber da jetzt eine Art Rum oder so, finde ich auch nicht schlecht.
1: So und da ein kommt so ein halt Natur Rum, durch,
0: ne? Ja, so ein, so ein fruchtiger Rum dazu. Plantation Ananas. Das mhm. Mhm. Also wäre nice. Aber wir trinken heute Abend nichts. Ja. Aber wir besprechen den angekündigten, also im Raubzug angekündigten von dir äh, spanischen Film La Isla Minima. Mhm. Ich kann kein Spanisch, von daher werde ich dir einfach sämtliche Namen und so nennen. Ich, ich hatte mal ein, halbe, ein halbes Jahr Spanisch und ich mhm. kann Dateien, also... Zeigen kann ich es theoretisch auch, aber ich glaube, das bringt mir jetzt nicht so viel im Vergleich. Genau. No. Ja, also, na, wir werden uns das äh, Zitat noch von einem Fachmann einsprechen lassen. Ja. Wir sollten auch den Titel nochmal, weil im Englischen heißt er dann Marshland mit der Tagline Life Death Salvation. <lacht> ja, ich fand es auch so ein bisschen so... Das ist ja fast <lacht> so schlimm wie deutsche Titel bei englischen Filmen. Ja, ne, das habe ich mir auch so... Ich weiß gerade nicht. Und, Hat er äh, einen deutschen Titel? Nee, ich glaube, auf Deutsch ist er ja wirklich einfach nur La Isla Minima. Okay, aber wir können auch noch mit Spanisch umgehen, um zu denken, dass... Ja, genau. Ohne denken, so oh, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Der ist von zwei, äh, zwei, 2014. Äh, der ist von 2014, kam im September raus. Und was ist interessant ist, weil ich habe ein paar Mal gesehen, dass der mit True Detective vergleicht wurde, der wurde gedreht, bevor True Detective rauskam. Also man kann nicht sagen, dass der das kopiert. Weil ich finde, vom Stil her auf jeden Fall. Von ja, der Dynamik der ja, beiden. Und so, muss, so ich hätte da Bildungslücken. Ach so, okay. Das stimmt immer. Ja, ich glaube, ich habe die... Ich weiß nicht mal, ob ich die erste Folge... Das Opening habe ich mal analysiert. Danke, Felix. <lacht> <lacht> äh, aber ich, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich True Detective auf Also ich habe es ich guck, Fall, also nicht. Hab's nicht geguckt, ich weiß nicht, ob ich eine Folge Also die erste gesehen Staffel, hat. wir reden nur von der ersten Staffel. Genau, aber ähm, ich verstehe, was ja. gemeint ist, an, allein anhand der Ästhetik und der Ausschnitte, die ja. ich mal gesehen habe. Ja. Aber das ist halt auch ein in den 80er Jahren spielender, leicht düster angehauchter Detektiv bzw. Polizeifilm. Ich glaube, dass es da durchaus visuelle äh, Themen ja. gibt, die immer wieder auftauchen. Ja klar, also allein dieses äh, Trope der beiden ungleichen Cops, die sich dann quasi so als Partner zusammenraufen müssen für den Fall. Und dazu so, äh, äh, der, der Buddy-Movie und eine weitere Entwicklung in ja. homosozialen ja. und so. Irgendwann mhm. kommt der Mann zwei minuten mhm. Rent dazu, heute nicht. Fall mhm. da reingehen, der Regisseur Alberto Rodriguez. Schön. Wie äh, sei Regie und hat zusammen mit äh, Rafael Cobos, genau das ganze Carbers, äh, geschrieben. Cobos? Und bei den Goya Awards, was äh, in Spanien so quasi die spanischen Oscars sind, hat er mehrfach abgeräumt, also für besser Drehbuch, besser Film und Darsteller. Also extrem hochprämierter und sehr geschätzter Film und hat irgendwie ein Rating, ich glaube, von 91% oder so auf Rotten Tomatoes immer noch. Also richtig. Ich finde ihn auch, also Drehbuch weiß ich nicht, da kenne ich den Vergleich nicht, aber mhm. ich finde das. Visuell ist der Film halt einfach der Hammer. Ja, ich finde auch, also die die kurze Geschichte mal, es geht um zwei Cops, also dieses typische ungleiche cop was in die andalusischen Schwemmlandschaften, also diese Märsche, wo er dann auch im Englischen nach benannt ist, gehen müssen, beide auch aus äh, unterschiedlichen Gründen heraus so ein bisschen geächtet, quasi dahingeschoben, so ab, abgeschoben, wie heißt das, versetzt. Genau, ähm, und zwar halt auch mit 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 so... Backstory, die sie auf gegnerische Seiten stellt schon ja. wieder. Also das die beiden cool. sind stark polarisiert, weswegen es auch eine sehr, sehr geile Dynamik gibt. Und die müssen da einen Doppelmord an zwei jungen Schwestern, also Sexualmord an zwei jungen Schwestern aufklären und geraten da halt immer weiter in so typische Verstrickungen. Also da ist er eigentlich sehr, sehr straightforward. Die Geschichte in der Art gab es schon oft, aber... Ich fand auch, weil du hattest den ja ähm, unter anderem eben we wegen dieser Ästhetik empfohlen, ich fand den visuell wahnsinnig gut gemacht. Von der Lichtführung her und auch von der ganzen Farbkomposition, ja. diese ausgebrannte Tristest teilweise. Und diese, diese großartig. nach der Handlung dann irgendwann, sehr subtile Veränderung in der Tönung ja. der Farbe. Und zwar sehr subtil. Gut. Und zwar nicht so, ah, die gehen raus, jetzt ist das alles auf einmal normalfarbig, ja. sondern immer noch total passend, aber es ist die Farbe passt sich auch der Filmstimmung an. Das ist nicht nur, ja. weil die Marschlandschaft wirklich, also ich meine, die haben halt auch eine echt gute Kulisse, aber man ja. kann auch gute ja. Kulissen verhauen. Ja. Und der wird halt ihre eigene Stimme gegeben ja. und dann spielt sie zusätzlich noch mit so Farbtönen rum. Ja, und das war richtig die da drin geil. Vorkommt total geil. Und, ich fand und Flamingos. Auch, genau, Flamingos gab es schon drin auch. Es gibt eh so ein äh, Vogelmotiv. Und was ich halt cool fand, diese ganze Landschaft mit ihrer Flora und Fauna spielt eigentlich auch wirklich eine Hauptrolle in dem ganzen Film, weil, also von der Kameraarbeit fand ich es auch geil, man hat mal so Aufsicht auf eben die Landschaft an sich und wieder so kleinere Wasserlandschaften durchgehen. Ich weiß nicht genau, was die geografisch korrekten Begriffe dafür Märsche sind. Und dann aber auch wieder sehr, sehr coole, sehr ruhige Close-Ups auf die Dialoge, wo man dann wirklich die Emotionen der beiden, wie ich finde, sehr, sehr guten Schauspieler sieht und das auch immer vor dem Hintergrund eben dieser Landschaft, in der die dann zwar so wirken von wegen, ah, okay, wir suchen jetzt ein Lied, jetzt haben wir gerade keinen, jetzt haben wir gerade wieder irgendwie eine Spur, aha. und vor dieser Landschaft wirken sie aber immer dabei unglaublich verloren und diese wahnsinnige Tristesse die ganze Zeit, wenn man richtig merkt, dass das ganze Land symbolisiert durch jetzt diese Landschaft, die eigentlich gerade verschlingt und die gerade gar nicht wissen, okay, nach dem ganzen Umschwung der letzten Jahre, wo geht's jetzt eigentlich hin? Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Und, und diese dieser, diese Sumpf, wo sie reingesogen werden. Nein, also Ablehnung des Dorfes ihnen gegenüber, mhm. aber auch, diese, auch die, diese Verhärmung und dieses. Ja. Was bringst du das jetzt hoch? Was bringst du denn das jetzt hoch? Was bringt ja. denn das? Dieses, man will es ja. irgendwie vergessen, aber es ist so eine. Ja. Tiefsitzende Wunde und das ja. passt halt super zu dieser Landschaft. Ja. Und auch gut, die Bilder und dieser trostlose Karneval in der Stadt und, boah, das war eine geile Szene. Das ist voll die geile die Szenerie und die Szenen sind super. Und dieses Nach Hause laufen. Mhm. Ich muss eh sagen, ich fand, es ist ein sehr ruhiger Film. Es gibt ein paar Action-Szenen, aber die sind alle auch ruhig erzählt weil auch hier bei diesem Film ist wie diese Stimmung, diese Atmosphäre ist eher so das Entscheidende und eben auch diese, dieses grauenhafte Verbrechen, das dann eben ein bisschen aufgewoben wird, wo man auch sieht, was für ein System auch teilweise dahinter steckt und was für seltsame Motivation, also die Erbärmlichkeit des Menschen kommt da halt auch wieder raus und das Ganze wird so ruhig erzählt und teilweise auch sogar ohne viel Dialoge und wenn es in die Dialoge, finde ich auch sehr gut und sehr pointiert geschrieben. Und wie ich ja schon gemeint habe, das ist überhaupt nichts Innovatives von der Story her. Auch das Trope mit den Mädchen gab es schon super oft. Aber es ist unglaublich gut erzählt. Man kommt wunderbar rein, man interessiert sich wirklich dafür, okay, was passiert jetzt? Wie arbeiten die beiden miteinander? Wie arbeiten sie teilweise auch aneinander vorbei? Weil sie ganz genau merken, wir sind beide so eigenbrücklerisch. Wir können gar nicht so eng miteinander ja. arbeiten. Also wieder diese beiden... Es ist jetzt ja ein klischee schwer, weil die Lone Wolves dann eben zusammen halt versuchen, das Ganze zu lösen. Man hatte irgendwie, also ich hatte da wirklich Lust drauf zu erfahren, okay, wie geht's jetzt weiter, was passiert da, was steckt dahinter? Ich und das der zeigt Team auch ein sehr ist. ruhig ein ja. rein. Und ich verstehe aber auch, dass die Team mir empfohlen hat, sich nicht mehr so ganz an den Baschinen konnte, weil man ähnliche Geschichten gehört hat. Nicht so gut erzählt, ja. nicht unbedingt so gut erzählt und nicht so schön erzählt. Ja. Aber die die Stimmung und die Bilder sind mächtiger als die Figuren und ja. drücken aber gleichzeitig die Motive der Figuren und halt ja. genau. diese genau. Ohnmacht und diese Trostlosigkeit ja. super aus. Und darum musst du dich nicht mehr genau daran erinnern, wie der Handlungsablauf ja. ist, wenn du dich daran erinnerst, welche Stimmung dir da vermittelt ja. wird. Ja. Und ich muss auch sagen, ich finde der Subplot, der das Ganze so ein bisschen begleitet bei den Hauptprotagonisten, und da jetzt groß viel sagen zu müssen, der ist mir extrem in Erinnerung geblieben, weil ich finde, das ist auch der, der am, der zwar als Subplot erzählt wurde, aber der am meisten noch so Tragweite hat, weil eben den Hauptplot, diesen Krimi kennt man, da weiß man, wie es auch irgendwie läuft. Das ist auch ziemlich Standard erzählt. Aber ich ja. finde gerade dieser Subplot hebt das Ganze noch mal ein bisschen hervor von dem, was dieser Film eigentlich dann leistet an Spannung und auch an weiterem Denken, was er dir mitgibt. Ja. Das ist also der, der Subplot finde ich kriegt im Nachhinein eine... Das, das war für mich auch ein neues Thema. Ja. Also nicht eins, auf, was da sein? Nicht, ich bin da nicht so äh, drin auch. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. <lacht> danke, Geschichtsunterricht, der über das Dritte Reich hinausgekommen ist. Genau das. Also, danke für die Behandlung des Dritten Reichs. Ohne Ironie, ja. dass wir da kaum drüber hinausgekommen sind, finde ich dann schon. Ja. Es gibt weil das durchaus Zeiten. Einflüsse auf die Welt hat, in der ich jetzt lebe. Traurig, hm. ähm, ich, meine ich... Ja. Äh, ab da so ein bisschen, ich, ich höre irgendwie eine Stunde History, hm. das ist äh, die haben manchmal so Einspieler hm. mit so Fake-Dialogen aus dem so Das ist ein bisschen schlimm. Ja. Aber ja. sonst finde ich das tatsächlich ja. gut erzählt und gut gemacht oder auch ja. der andere History-Podcast, ja. den wir, glaube ich, schon mal hm. empfohlen hatten. Das ist ja, ich, super. Ja, ich muss auch sagen, ich muss so ein paar Sachen nachholen, wo ich einfach merke, so okay, das habe ich nie wirklich behandelt im normalen Geschichtsunterricht. Mhm. Und ich muss sagen, was ich extrem cool fand, das ich mir da komplett ab, ähm, Ethnologie-Studium, also ich habe mich in sehr, sehr viele Ethnologie-Vorlesungen freiwillig reingesetzt, also Kulturanthropologie, weil ähm, da war zum Beispiel auch ein Experte für den Nahen Osten und sowas dann dabei. Und da mal so aufgetröselt zu bekommen, okay, hier Clanstruktur da und da, hängt dann geopolitisch so und so zusammen, ich saß da echt drin so... Warum lernt man so ich war nicht? In einer wahnsinnig guten Geschichtsverlesung von einem Herrn Muck. Das war seine letzte Vorlesung. Ja. Äh, die war komplett überrannt von äh, senior gasthörerinnen ja. So furchtbar. Studenten saßen auf dem Boden. Ja, ja toll. Okay, krass. Zwischen den Rollatoren. <lacht> ähm, der den auch. Also das war jemand, der hat nicht mal ein Festnetz zu Hause, glaube ich. Ja. Gehabt, darum. Ich musste da eigentlich Nachprüfung haben und die wurde halt nie angesetzt, weil. Ja das System nicht durchblickt hat. Ich habe dann irgendwann einfach nochmal einen anderen Kurs belegt. Ja. <lacht> ja. Weil ich zu ihm hätte nach Hause fahren müssen, okay. um okay. davor zu sprechen okay. für meine Nachprüfung, weil ich mit Attest gefehlt habe bei der Prüfung. Auf ja. jeden Fall hätte er halt so über das Byzantinische Reich und so ja. wahnsinnig spannende Vorlesung und er hat aber einfach an ein Buch und ich war am Anfang komplett überfordert von dieser Form der Vorlesung, weil es keine Folien gab und hm. versucht halt alles mitzuschreiben und ich war mir überhaupt nicht sicher, was ist das für Wissen, was wird er da abprüfen, er konnte wirklich gut erzählen, hm. wirklich spannend erzählen. Ich habe das dann einfach aufgenommen, ja. ich weiß auch nicht ganz, nicht ganz ich weiß, aber ich ich muss ich dachte halt, ich brauche diese Inhalte und äh. ich komme da sonst nicht hinterher und das war auch eine sehr, also die die Abschlussprüfung, das war so eine so, die man aber zur Vorbereitung hatte eine Woche ja, oder okay. so, also sowas, dass man es ja. noch rausfinden ja. kann aber halt schon irgendwie so transformiertes Wissen abgefragt wird. Hm. Das war einfach wahnsinnig spannend. Das war so viel Kram, den ich nicht wusste. Hm. Ja, ist auch eigentlich echt cool. Ja, ja. Äh, genau. Und äh, der Film äh, spielt fünf Jahre nach der Franco, nach dem Franco-Umsturz. Ja. Äh, genau, und da, da geht es halt ein bisschen darum, was äh, macht Spanien jetzt eigentlich mit sich? Und eben, was passiert mit den Leuten, die da irgendwie involviert waren, auf welchen Seiten auch immer? Und das ist wohl auch immer noch ein relativ starker Einfluss in Spanien ja. und so, weil es halt keine, ähm, wie es hier so schön heißt, Erinnerungskultur gibt. Ja, genau. dann. Weil ist halt man sich dem halt, aus, aus, weil ja. man es nicht aufrühren wollte und dieser Bürgerkrieg mhm. gerade halt so halbwegs vorbei war, man dachte, mhm. wir rühren das nicht auf, das nicht behandelt hat ja. und dadurch die Wunden immer noch da sind. so ja. Und das ist... Ähm, das gibt's in ganz, ganz, ganz vielen Ländern. Das ist so krass. Ja, in fast allen. Ne? In fast allen. Ja, in einigen weniger lang her als in anderen. Aber ja. es, ist, es ist schon ja. krass, was so passiert. Ja, das stimmt schon. Und sogar ja. wenn man es behandelt, gibt es ja noch so Spielfolgen. Also da gibt es ja, ja... ich meine, guck dir Deutschland an. Also, ja, genau. so. Ja noch es, noch es gibt da. halt so... so Zu Recht ja. Ja, und es gibt tatsächlich auch ein Muster in der Kindererziehung davon, ja. von den Leuten nach dem Krieg und dann gab es eine autoritäre Phase, dann gab es die komplett ja. antiautoritäre Phase und dieses, dieses Vaterkomplex der deutschen Nation mhm. <lacht> zieht sich halt immer noch durch. Ja. Das ist so ja. spannend eigentlich. Ja, ist es. Also so Traumata vererben sich dann ja auch über die Generationen. Also ja. Ja. Schade, eigentlich, eigentlich ist ja der Wunsch von jedem mit Trauma. Ja. Dass es nicht weitergeht, aber ich glaube, du kommst nicht umhin, das irgendwie zu vermitteln. Und wenn du es ja. wenn du es gut verarbeitest und gut adressiert siehst, wird deinen Kindern trotzdem Bewusstsein für Trauma vererbt ja, ja, klar. Aber äh, wer jetzt äh, befürchtet, der Film ist ultrapolitisch und behandelt das die ganze Zeit nur in pathetischen Dialogen. Nein, es ist kein deutscher Film, von daher keine Sorge, man kann den auch gucken, ohne sich damit groß zu beschäftigen. Man kann ihn auch einfach nur gucken als Krimi. Ja. Da ist er auch absolut gut. Oder als ewig lange Rolltag bei ja. der Dia -Show mit ein bisschen mhm. Dialogen. Ja. Oh, genau, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich fand die Verfolgungsjagd, äh, die es da gibt, mega cool. Weil das war mal was anderes. Auch hier ja. ein sehr, sehr geiles Spiel mit Lichtführung. Ich glaube, man spoilert, ja, man spoilert vielleicht ein bisschen. Von daher sehr, sehr spannende, sehr, sehr coole, mal innovative Verfolgungsjagd, die auch echt Spaß gemacht hat, finde ich. Die ja, halt visuell anders umgesetzt war, aber gleichzeitig noch genug von den üblichen ja. Mustern hatte, dass man es als Verfolgungsjagd ja, wahrgenommen Und deswegen, das war cool. Und sie war halt mal spannend und anders und ja. nicht immer das Gleiche. Ja. Und die... Äh, Szenerieumgebung, ein Szenen. Ja. War alles super. Ja, deswegen ist es echt cool. Also es gibt so eine Mischung aus äh, alten, bekannten Sachen, die einfach immer funktionieren. Also Regen und Wasser und so super. Und zwischendrin immer wieder so innovative Sachen und halten wundervolles Einfangen der Landschaft in Kamera, insgesamt in Komposition, Schauspieler, Lichtführung, Schauspieler super. Und die sind alle gut. Genau, also um, um mal die beiden Hauptprotagonisten zu nennen. Äh, Javier Gutierrez. Ja, ich glaube Javier Gutierrez. Robles. Juan. Und äh, Raul Arevda? Are, uh, Arevda? Das ist ein L. Arevalo. Arevalo, ah spielt den Pedro, spielt Pedro, spielt Spiel Pedro. Und ich muss leider zugeben, ich habe durch einem TV mal durchguckt, was sie sonst zu so machen. Die sind beide extrem äh, bekannt, haben in sehr vielen wohl auch sehr hochgelobten Filmen gespielt, aber ich kannte davon wirklich nichts außer bei Javier, den Assassin's Creed, den ich nicht mal mehr <lacht> geguckt habe, weil ich einfach keinen Bock drauf habe von 2016. Ansonsten halt sehr, sehr viele spanische Filme. Und ich habe da gemerkt, das ist etwas, mit dem ich mich auf jeden Fall weiter beschäftigen möchte, weil ich, ich habe eine spanische Kino nicht Also ich habe eine wahnsinnige so. Lücke in fast allen Kinos. Ich arbeite dran. Ich arbeite oh. dran. Also spanisches Kino ist etwas, das müssen wir uns ein bisschen ja, annehmen. Alles ja. Gefühl. Ja. Aber La Isla Minima... Ähm, ist zu streamen auf zum Beispiel YouTube, kann man den über diesen Dienst beziehen. Ähm, ansonsten, er war auf Art, ist da jetzt aber nicht mehr. Aber es gibt, glaube ich, nochmal Wiederholungstermine. Das kann gut sein. Dass und die äh, DVDs ist. sind eigentlich auch nicht teuer. Man findet ihn leichter unter Marshland. Ja. Also auch das Englische. Also ich habe ihn jetzt auf Spanisch mit englischen Untertiteln gesehen. Ähm, und das also habe ich auch hat also gut geklappt, ja, ne? Das war glaube ich vollkommen äh, auch. Genau, das ist, genau, es ist andalusisches, spanisches, Leute, die ihn immer gucken wollen. Also ja, also ich kann auch etwas lesen, härter im Ton. Ja. Beziehungsweise halt nur die. Also die Beschreibung, die ich äh, erlebt habe, war zum einen die bellen wie die Hunde. Oh mein Gott. Und zum anderen. Das ist eine Anspielung auf Incheon, Andalus? Ich <lacht> weiß genau. nicht, ob ich... ich kann Amores Perros, aber das ist ja. wieder nicht äh, Spanien. Äh, oder... Ähm, die sprechen nur die Hälfte der Wörter aus und meistens nicht die Hälfte, die du für den grammatikalischen Sinn entzug brauchst. Ach, Kontext ist alles, ist auch im Japanischen so. Das funktioniert, schon. funktioniert ja, genau. schon. Das funktioniert Traut schon. es euch zu. Ja, also echt cooler Film, kann man sehr empfehlen. Sehr, sehr schön. Und äh, man lernt die spanische Schwemmlandschaft nochmal ganz anders zu schätzen. Von der ich nicht mal wusste, dass es sie gibt. Ja. Also ich wusste, dass es eine gibt, aber so ja. einen Spanien habe ich ja. noch nie gesehen. Und echt sehr, sehr schöne Bilder davon. Also von da. Ja, das war. Ah, wir haben es wieder nicht vorgestellt. Ist das nicht. war Madaline da drüben. Das da drüben war Lauren. und, und äh, bringt so ja. viel im Podcast. Und äh, reingeschneicht hat Herr Luhmann wieder mal. Ja. Na denn? denn.